0: Amtmeiers Kinderkanal Es waren einmal zwei Brüder. Der Ältere war reich, der Jüngere war arm. Und während der Ältere ganz viele Felder und Wiesen und Wälder und Tiere hatte, so besaß der Jüngere nur einen Acker. Und auf diesem Acker, da pflanzte er in einem Jahr Rüben. Tja, Und als jetzt die Samen aufgingen und die Rüben wuchsen, da wollte eine von ihnen überhaupt nicht wieder aufhören zu wachsen. Die wuchs und wuchs und wuchs und wurde größer und größer und größer. Und schließlich war sie so groß, wie man noch nie eine Rübe gesehen hatte. Sie hörte immer noch nicht auf zu wachsen und wurde noch größer. Man man hätte sie die Königin aller Rüben nennen können. Und schließlich, da war sie so groß, dass man 50 Leute brauchte, um sie zu umrunden. Und da überlegte der Bauer, was was, was mache ich denn jetzt mit dieser Rübe? Hm? Ich könnte sie essen, aber aber ich kann ja auch die Kleinen essen. Hm. Ich könnte sie verkaufen, aber wer kauft denn so eine große Rübe? Ach, ich weiß es. Ich schenke sie dem König. Und so packten sie mit mehreren Menschen, die Nachbarn mussten auch noch kommen und mithelfen, die Rübe auf einen Karren, spannten zwei Ochsen davor und der arme Bauer fuhr zum König. Herr König, ich habe hier eine wundersame Rübe und die möchte ich euch zum Geschenk machen. Tja, und der König, der wunderte sich. Hm, sagte er, ich habe ja schon viel gesehen in meinem Leben, aber solch eine Rübe noch nie. Vielen herzlichen Dank. Bist du ein, ein besonders begabter Bauer oder bist du gar ein Glückskind? Nein, nein, lachte da der jüngere Bruder. Ganz im Gegenteil, hm, ich bin ein armer Bauer, ich versuche, mich durchzuschlagen. Mein, mein Bruder, den kennt ihr vielleicht, dem gehört viel Land und viele Tiere. Ich hab nichts, ich komme zurecht. Ah, da dachte der König bei sich, diesem Burschen mit dieser riesigen Rübe, dem will ich doch was Gutes tun. Und so schenkte er ihm Gold und er schenkte ihm Felder und Wiesen und, und Tiere. Und am Ende, da war der noch viel reicher als sein älterer Bruder. Ja, und Da zog der natürlich ganz fröhlich davon. Der Ältere, der hörte jetzt davon, dass sein jüngerer Bruder so reich geworden war, weil er dem König eine Rübe geschenkt hatte. Tja, und da dachte er Tag und Nacht darüber nach, was er dem König schenken würde, damit er ein noch viel größeres Gegengeschenk bekäme. Und er sann hin und her und schließlich, da bepackte er einen Wagen voll mit Thronen mit Gold und Edelsteinen. Er, er nahm die schönsten Pferde, die er besaß und all das brachte er dem König, verbeugte sich tief und sagte, der König, lasst mich euch die Aufwartung machen, dies sind meine Geschenke an euch. Ja, und der König freute sich, nahm die Geschenke an und dachte bei sich, was schenke ich ihm denn zurück? Ach, ich weiß es. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich, sagte er zu dem älteren Bruder. Ich habe ja eine Rübe. So etwas hast du noch nie gesehen. Die will ich dir schenken. Und so blieb dem älteren Bruder nichts anderes übrig, als die riesige Rübe seines jüngeren Bruders nach Hause zu fahren. Ach, oh, der war stinksauer, war der, dass er jetzt diese riesige Rübe von seinem Bruder zu Hause hatte. Und in seiner Wut und in seinem Ärger, da beschloss er, den jüngeren Bruder zu töten. Aber das machte er nicht selber, nein, nein. Da heuerte er zwei finstere Gestalten an, und die sollten sich im Wald in einen Hinterhalt legen, und er selbst würde seinen jüngeren Bruder daran vorbeiführen, und dann sollten sie ihn an einen Baum hängen. Ja, gesagt, getan. Und so machte er sich auf zu seinem Bruder und klopfte und tat ganz freundlich, und sagte, Bruder, weißt du was, ich habe einen Schatz gefunden, komm, wir wollen gemeinsam hin und ihn zusammenheben ja dachte der jüngere warum denn nicht ja? und so gingen die beiden zusammen in den Wald und kaum dass sie an dem Hinterhalt vorüber kamen, da sprangen die finsteren gestalten heraus stülpten einen sack über den jüngeren während der ältere machte dass er davon kam und dann wollten sie ihn an einem baum aufknüpfen und gerade als sie damit begannen da hörten sie in der ferne hufgetrappel Und bald schon hörten sie eine Stimme. Da sang jemand. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Fahrer, Kutscher. Ich weiß auch das Lied nicht, aber ist egal. Also, der konnte das singen. Und die beiden finsteren Gestalten, die hörten das und dachten, schnell weg hier. Und so nahmen sie den Sack, in dem ja jetzt der Jüngere steckte, und hingen ihn oben in einen Baum und dachten, später kommen wir wieder und dann... Machen wir den Rest. ja Und so baumelte jetzt der Jüngere oben im Sack im Baum und hörte, wie die Stimme immer näher kam, wie das Hufgetrappel immer näher kam. Und so versuchte er, ah, sich irgendwie in diesem Sack zu bewegen und wenigstens ein Loch zu schaffen, aus dem er seinen Kopf stecken konnte. Und es gelang ihm auch. Und genau in dem Augenblick, als er es geschafft hatte, da ritt unter ihm ein junger Student vorbei. Oh, sei gegrüßt, rief der aus dem Sack. Und der Student hielt inne, schaute sich um, sagte, ist da jemand? Hier, hier oben bin ich. Ich stecke im Sack der Weisheit. Weißt du, ach, ich sitze hier schon seit einer ganzen Weile und seitdem ich hier sitze, habe ich so viel gelernt. Du glaubst es nicht. Und der Student der erstaunte und schaute hinauf und tatsächlich, da saß einer in einem Sack. Was hast du denn da gelernt? Wollte er wissen. Ach, was ich gelernt habe. Alles. Die Sterne kann ich jetzt deuten. Und die Winde kann ich bestimmen. Und ich kann sämtliche Krankheiten heilen. Ich kenne die Kräuter und die Vögel. Und alle Tiere dieser Welt. Tja, wenn du auch mal hier drin wärst, ja, dann würdest du das Gleiche empfinden wie ich. Was für ein, was für eine Herrlichkeit das ist, wenn man hier in diesem Sack der Weisheit sitzt. Oh. Der Student, der kam aus dem Staunen überhaupt nicht wieder heraus. Und er sagte, wie wunderbar, das ist ist eine Glücksstunde für mich. Was muss ich tun, um auch mal in diesen Sack zu kommen? Ah, sagte der da oben, ich weiß gar nicht, ob ich dich hier auch hineinlassen kann. Vielleicht für einen kleinen Moment. Aber du musst ein bisschen warten, ich bin noch nicht fertig, ich habe noch nicht alles gelernt. Und so wartete der Student. Und er wartete und wartete, aber irgendwann wurde es ihm ja auch ein bisschen lang. Und er, und er sagte, er, er wolle doch jetzt unbedingt mal reingelassen werden, denn, denn er könnte es kaum erwarten, endlich seinen ganzen Wissensdurst zu stillen. »Ja, gut«, sagte da der jüngere Bruder oben im Sack, »einverstanden. Und damit du in den Sack der Weisheit kommen kannst, musst du erst den Sack hier an dem Strick herunterlassen.« und so ließ ihn der Schüler herunter, band den Sack auf und befreite ihn. Ja, und dann stellte er sich selbst in den Sack und sagte zu dem, zu dem Mann, »So, jetzt zieh mich hinauf, auf dass ich weise werde.« »Ja, Moment«, sagte da der jüngere Bruder, packte den Schüler, den Studenten beim Kopf und steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte den Sack zu und zog ihn am Strick den Baum hinauf. Dann schwängelte er ihn noch so ein bisschen in die Luft und sagte, na, wie geht's, fühlst du, dass dir die Weisheit in die Glieder fährt? hm? Ja, dann bleib hier noch ein bisschen sitzen, bis du klüger wirst. Stieg dann auf das Pferd des Studenten und ritt davon. Aber nach einer Stunde, vielleicht sogar früher, da schickte er jemanden, der den Studenten wieder hinunterließ. Kampmeiers Kinderkanal